0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce format Replay, un format dans lequel je vous invite à découvrir un ancien épisode du podcast, un épisode qui a déjà été diffusé il y a plus ou moins longtemps. Si vous l'avez manqué, vous le découvrirez, et si vous l'avez déjà écouté, vous pouvez le réécouter. C'est un épisode souvent qui a eu beaucoup de succès à sa sortie ou qui n'a pas eu le succès qu'il méritait d'avoir parce que le podcast était peut-être moins connu à l'époque aussi, et que je vous propose de réécouter ou d'écouter aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'introduction habituelle et dans la foulée, l'épisode et la rediffusion de celui-ci. Voilà, merci beaucoup, à très vite sur le podcast. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès « S'enrichir grâce à l'immobilier ». J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Hello tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, mais avant de démarrer cette capsule, j'aimerais vous remercier chaleureusement, vous qui nous écoutez chaque semaine, c'est vraiment grâce à vous que ce podcast fait son bout de chemin, et pas petit bout de chemin, j'insiste pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous invite à lire euh, euh, mon bouquin sur le sujet, Euh, donc on fait un bout de chemin ensemble ça c'est cool, donc merci, merci beaucoup, vraiment vos retours, ils me motivent à fond, à vous proposer toujours plus de contenu, à aller chercher des invités toujours plus surprenants, toujours plus qualitatifs, et ça vraiment j'insiste, c'est super. Euh, D'ailleurs la semaine prochaine, on abordera un sujet qui sort de l'ordinaire et qui allie plusieurs supports d'investissement en même temps, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça mercredi prochain. En attendant, continuez de parler du podcast autour de vous, à votre conjoint, à votre conjointe, déjà puis à votre famille, vos amis, vos collègues de boulot, votre réseau en local et bien sûr sur tous vos réseaux sociaux c'est très important. C'est comme ça que associé à la qualité des invités que je reçois, ce podcast gagnera la visibilité qu'il mérite et euh, voilà et en fait euh, c'est, c'est tout ce que je peux souhaiter pour, euh, pour ce podcast. donc j'espère que vous le souhaitez aussi, vous qui nous écoutez régulièrement. Euh, un grand merci d'ailleurs particulier à tous ceux qui ont laissé un un avis dernièrement euh, sur Apple Podcast notamment je pense à Sébastien, Falco, Roro Pung des notes 5 étoiles aussi sur Spotify je ne sais pas qui vous êtes parce qu'on ne peut pas laisser de commentaires, mais vraiment merci, continuez à le faire, ça nous aide beaucoup et puis je remercie aussi nos fidèles auditeurs et auditrices qui partagent régulièrement leurs écoutes euh, notamment sur Instagram je pense entre autres à à David, le plaquiste de l'immobilier, à Estelle, à Tarte au citron, à Imo, voilà tous ces pseudos que je vois passer régulièrement et qui me font euh, du, du feedback. Donc merci beaucoup, désolé si j'en oublie et j'en oublie forcément, mais n'hésitez pas à taguer le podcast euh, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook euh, et à me taguer également, donc Julien-invest. Euh, quand vous parlez d'un épisode, c'est important aussi euh, que je puisse relayer tout ça et vous identifier. Voilà les trêves de remerciements, on va démarrer le sujet du jour qui est donc le permis de louer et euh, associé évidemment toujours aux critères de logement décent. Ça faisait très longtemps que je voulais faire un épisode sur le permis de louer. Euh, J'ai pas pris le temps de le faire parce que franchement vous allez le voir, l'épisode c'est quand même un gros morceau, c'est un gros sujet, il est très mal adressé et assez méconnu je trouve des investisseurs, donc ça me tenait à cœur de le faire, mais vous commencez à me connaître maintenant. J'aime bien parler de sujets que je maîtrise, j'aime pas trop donner de fausses informations, j'aime bien être assez exhaustif aussi quand je partage une information, donc il me fallait quand même un minimum de temps, et c'est vrai qu'entre toutes les activités, ça a été un peu compliqué de se poser. Voilà, j'ai pris le temps aujourd'hui, j'enregistre cet épisode, il est 19h45, on est mardi, l'épisode va sortir demain matin à 3h. Donc si vous voulez, et je vais pas évidemment le publier dans la nuit, donc je vais tout programmer ce soir, ça veut dire que euh, ça me tenait tellement à cœur cet épisode, je voulais absolument vous vous le sortir, Donc, j'ai mis mis les moyens, on va dire, euh, pour vous le sortir. J'espère qu'il vous plaira. Alors, ça va être un épisode euh, un peu peut-être technique, lourd à digérer. Donc, je vous invite euh, très franchement à l'écouter à plusieurs reprises, voire n'hésitez pas à revenir en arrière. Euh, voilà Écoutez-le peut-être en version un peu accélérée au départ, puis revenez euh, en arrière, posez-vous sur certains... Voilà, certaines parties qui méritent de de creuser un petit peu plus. Euh, Donc c'est quoi le permis de louer Alors C'est une mesure qui a été mise en place par la loi Allure, que tout le monde connaît, hein, tous les bailleurs connaissent la loi Allure aujourd'hui, et qui est entrée en vigueur depuis 2016 dans près de 450 communes en France. Dans ces communes, on retrouve Albi, pour ceux qui sont du sud-ouest, depuis peu on retrouve Besançon, Béziers... Colombe, Dunkerque, Mérignac, Rouen, etc. Vous voyez, il y a plein de, de, de communes en France, donc 450 quand même, c'est pas mal, euh, qui ont mis en place ce permis de louer. Et une ville aussi euh, euh, qui s'appelle Bip, dans laquelle euh, j'investis pas mal et je, donc je connais très bien en matière locative. Et c'est pourquoi je commence à pas mal maîtriser le sujet et je voulais vraiment vous en parler. Donc, certaines communes ont juste mis en place une déclaration de mise en location, ce qui n'implique pas d'avoir une autorisation et donc de permis de louer. Là, on parle, nous, aujourd'hui, de la vraie autorisation de mise en location, donc du vrai permis de louer. En fait, le nom officiel du permis de louer et donc de la documentation qui va avec, c'est la demande d'autorisation préalable de mise en location de logement. Euh, Voilà, donc c'est un peu plus long qu'un permis de louer. Pour les puristes, le numéro du CERFA, c'est le 15652... Euh, en gros, on te donne le droit de louer. quoi. Donc C'est pour ça qu'on appelle ça un permis de louer. Cette autorisation, elle concerne les logements qui ont vocation à être loués nus comme meublés et utilisés en résidence principale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous voulez louer en saisonnier ou en courte durée, vous n'êtes pas contraint à cette autorisation et donc vous pouvez louer à peu près n'importe quoi, on va dire, hein, euh, si on fait des raccourcis, euh, du moment que vous le faites de manière ponctuelle et non pas sur un bail nu ou un bail euh, meublé. Euh, Alors ça consiste en quoi, finalement, ce ce permis de louer En fait, le le permis de louer se base principalement sur des critères de logement décent qui sont indiqués dans les textes de loi, et c'est sur ça qu'on va insister aujourd'hui. Donc un logement, pour être qualifié de logement décent, il doit répondre à cinq critères principaux. Ces critères principaux, ce sont une surface minimale, l'absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire, une absence d'animaux nuisibles et de parasites, une performance énergétique minimale et la mise à disposition de certains équipements. Alors, pour la surface, qui est le premier point, le premier critère, euh, c'est assez simple à retenir. S'il s'agit d'une location nue ou meublée, en dehors d'une colocation, et j'y reviendrai après, le logement doit comporter au minimum une pièce principale dont la surface habitable est d'au moins 9 mètres carrés sous 2,20 mètres de hauteur sous plafond ou disposer d'un volume habitable de 20 mètres cubes. Bon, c'est-à-dire que 9 mètres carrés à 2,20 mètres de hauteur, ça fait 20 mètres cubes, donc ils ne se sont pas foulés. Mais ça voudrait dire aussi, si on interprète cette deuxième option qui est le cubage, qu'on pourrait avoir une autorisation de louer, en tout cas répondre aux critères de surface, avec une pièce qui fait 10 mètres carrés sous 2 mètres. Attention, le règlement sanitaire de chaque département, puis les interprétations de chaque commune, peuvent imposer des conditions plus strictes. Clairement, euh, là où moi j'ai l'habitude d'investir, c'est le premier critère qui sera regardé, à savoir 9 mètres carrés, à minimum 2,20 mètres de hauteur sous plafond. Et en plus, il faut que la pièce fasse au moins 2 mètres de large. Sinon j'ai un refus. Donc vous voyez qu'on est loin du juste le seul critère du 20 mètres cubes. Donc c'est souvent le premier critère. En résumé, 9 mètres carrés habitables, mais pas habitable au sens... Euh, 1m80 sous 1m80, non, c'est sous 2m20, ok, parce qu'il faut vraiment que ça fasse un volume de 20 mètres cubes. Voilà pour le premier critère sur euh, la surface en location standard. Si je suis en colocation qui sont gérés par bail distinct, donc un bail par chambre, c'est la chambre elle-même qui doit correspondre à ces critères. Voilà, par contre, si c'est un bail commun. Alors le logement doit avoir une surface minimale de 16 mètres carrés pour deux colocataires et 9 mètres carrés par colocataire supplémentaire. Alors là, il y a un truc que je ne piche pas du tout. Ça, c'est, je vous dis, ce qui est écrit dans les textes de loi. Parce que bon, en fait... Euh si on prend le critère de 9 mètres carrés minimum sur la pièce de vie et que pour deux on en a 16 mètres euh, carrés, ça veut dire qu'on les fait dormir potentiellement dans la même chambre. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit bien écrit comme texte, ou alors je l'ai mal interprété, mais en tout cas, il y a un flou là-dessus. Mais on va pas s'attarder parce qu'on est d'accord, les beaux communs pour la coloc, ça c'est plus trop. Next. Concernant la sécurité, donc le deuxième point, vous vous souvenez, c'est l'absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire. Donc concernant la sécurité et la santé du locataire, le logement doit assurer le clos et le couvert. Heureusement, j'ai envie de dire. Parce qu'il doit être protégé des infiltrations, des remontées d'eau, étanche en l'air et muni de portes et de fenêtres sur les murs donnant à l'extérieur. Bon, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas tout ça, ça s'appelle plus un squat qu'une location. Donc merci, c'est cool de nous le rappeler. Mais à moins d'être des marchands de sommeil, euh, on va quand même au minimum mettre des fenêtres et des portes sur l'extérieur dans un logement. Mais vous me direz, ces critères de logement décent, ils sont faits aussi pour lutter contre les marchands de sommeil, donc c'est normal qu'on ait des trucs un petit peu basico-basiques. Le logement pour être sécuritaire, il doit aussi comporter des garde-corps sur les fenêtres, les balcons, les escaliers, les mezzanines, etc. Tout ce qui peut être propice à du risque de chute. Et donc ces garde-corps doivent être conformes. Et pour rappel, la conformité d'un garde-corps, euh, que ce soit sur une fenêtre ou un balcon, un escalier, une mezzanine, peu importe, c'est un mètre de hauteur par rapport au sol, donc au plancher. Ensuite, les réseaux électriques et des gaz doivent être conformes aux normes en vigueur et en bon état de fonctionnement. Ça aussi, c'est un classique, mais bon, c'est bien de le rappeler. Idem pour la production d'eau chaude, donc si vos locataires chauffent l'eau avec la casserole avant de se doucher, c'est mort pour permis, je vous le dis tout de suite, vous pouvez leur acheter un chauffe-eau à minima. Votre logement, pour pouvoir avoir l'autorisation, il doit aussi disposer d'aération suffisante pour le renouvellement de l'air, mais aussi pour l'évacuation de l'humidité. Donc on parle de la VMC, des grilles de ventilation aux fenêtres, par exemple, pour faire un courant d'air et une circulation d'air qui fait que le logement ne sera pas humide euh, et qui sera bien ventilé. Alors le dernier sous-critère de ce critère de sécurité et santé du locataire, et là, attention, parce que vraiment, je je le trouve personnellement très subjectif, c'est le suivant. Les pièces principales, type séjour et chambre, par exemple, doivent avoir un éclairement, pas un éclairage, mais bien un éclairement naturel suffisant et un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume d'air vitré qui donne lui-même à l'air libre. Je vous explique. Si c'est un puits de jour ventilé, ça marche. Là, on est vraiment sur un volume d'air vitré qui donne lui-même à l'air libre. Donc on a une vitre qui donne sur un puits de jour, ça fonctionne. Mais ce puits de jour, il faut qu'il soit lui-même ventilé, naturellement. S'il est complètement hermétique, ça ne fonctionne pas. Alors toujours dans ma ville favorite, le règlement local impose en plus d'avoir une vue horizontale, ce qui signifie que vous ne pouvez pas louer des appartements qui n'auraient d'ouvrant que de type fenêtre de toit, hein, qu'on appelle communément Vélux. Euh, si vous avez juste un studio euh, dernier étage euh, sous les combles avec un Vélux, vous ne pouvez pas obtenir le permis de louer dans certaines villes. Attention, ça, c'est pas dans les critères de logement décent. c'est des interprétations très locales, donc règlement sanitaire départemental ou euh, interprétation communale, voilà. En tout cas, nous, pas de bol, c'est le cas. Donc ces appartements, grosso modo, sous Vélux, en gros, sur le marché, c'est décoté à mort parce que vous pouvez faire que de la location courte durée, pour le moment, on n'est pas à l'abri que ça évolue, ou vous pouvez l'habiter en résidence principale pour vous, mais vous pouvez pas le louer, voilà. Ensuite, par rapport au premier sous-critère, qui est celui de la luminosité, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, Donc, euh, il faut que les pièces principales aient un éclairement naturel suffisant. Alors ça veut dire quoi Ben, Ça veut dire qu'il est carrément subjectif, finalement, ce critère, parce qu'il ne se base sur aucune mesure scientifique, mais sur une interprétation de « je dois être capable de lire un livre au milieu de la pièce sans lumière artificielle ». Voilà, c'est ce qu'on me répond euh, au service euh, communal euh, qui, qui se charge des autorisations de, de, de permis de louer euh, quand on parle du critères de luminosité. Donc autant vous dire que si la personne qui juge ça n'a pas la meilleure vue du monde et qu'elle n'arrive pas trop à lire dans l'obscurité, euh, bah, vous êtes marron, hein, carrément. Donc moi, je trouve ça très subjectif et assez moyen. Bon, voilà, après, je comprends qu'on ne puisse pas louer des pièces noires non plus. Euh, voilà, ce c'est pas, c'est pas très décent mais je pense que là-dessus, on a un critère qui n'est pas du tout objectif et ça me dérange un peu. Donc, le logement exclusivement en sous-sol, c'est mort, hein, qu'on se le dise, il n'y a pas de sujet. Et même s'il y a une fenêtre, ça reste du sous-sol, donc ce n'est pas considéré comme de la surface habitable. Donc ça ne rentre pas dans les considérations de volumétrie minimale et de surface avec la hauteur minimale. Voilà, ce n'est pas de la surface habitable. Par contre, si vous avez un, un T1 en rez-de-chaussée avec, une, par exemple, une chambre en souplexe qui n'est pas considérée comme de la surface habitable, euh, ça, vous pouvez quand même le louer, mais il sera déclaré du coup plutôt en T1 en studio qu'en T2. Voilà. Alors... Accrochez-vous parce que c'est pas fini. Pour rappel, on avait cinq principaux critères. Une surface minimale, on l'a vu. L'absence de risque pour la sécurité et la santé du locataire, on l'a vu. L'absence d'animaux nuisibles et de parasites, on va le voir. Une performance énergétique minimale et la mise à disposition de certains équipements. Je vais passer rapidement sur le troisième car il s'agit simplement d'éviter de louer un logement infesté par des animaux nuisibles comme les rats, ok merci, ou les parasites comme les puces de lit ou les cafards. Bon là je crois que c'est une évidence mais on ne sait jamais, c'est bien quand même toujours de le préciser et ça fait un texte juridique sur lequel s'appuyer si jamais effectivement on est infesté par, par tout ça. Alors en ce qui concerne le quatrième critère qui est la performance énergétique minimale. Donc cette performance, elle est calculée par le fameux DPE. C'est bien à la mode en ce moment, ça fait des semaines et des mois qu'on en entend parler, et on va en entendre parler pendant encore quelques années. Donc le logement, lui, pour qu'il réponde à ses critères de décence, il doit avoir une consommation d'énergie inférieure à 450 kWh par mètre carré de surface habitable et par an. Surface habitable, je rappelle, c'est ce qu'on appelle communément la caresse dans les copros, donc c'est hors cave, hors garage, etc. Euh, bon voilà, euh, les balcons, les terrasses et autres... Donc à partir de 2025, les, la notation euh, G sera interdite à la location. À partir de 2028, sera la notation F. Et tous les logements notés E seront interdits à la location à partir de 2034. Donc ça vous laisse 12 ans pour rentrer entre A et D et faire les travaux nécessaires. Travaux nécessaires, je passe rapidement, je fais une parenthèse, mais c'est souvent euh, isolation par l'intérieur ou l'extérieur, dépendamment de ce qui est fait, avec un grammage... Euh, euh, minimum évidemment, euh, ça va être euh, pompe à chaleur hein, qui est quasiment impossible dans les centres-villes historiques. Hein, puisque vous demandez à un ABF de mettre une pompe à chaleur, ça va être très compliqué d'avoir, d'avoir son accord à euh, moins qu'elle ressemble à des dispositifs euh, du 18e siècle. Mais euh, je crois que ça n'existait pas trop à l'époque et puis après vous avez d'autres évidemment les ballons d'eau chaude etc les éclairages bon bref l'isolation par le sol aussi au plafond et autres euh, je vous invite juste à lire un DPE et vous avez toutes les préconisations et vous pouvez faire aussi aujourd'hui un DPE projeté, hein, les organismes de diagnostic vous proposent ça donc le DPE projeté en fonction la devis de travaux que vous allez avoir et des travaux que vous envisagez ben comme son nom l'indique ben, vous projetez la notation que vous aurez une fois ces travaux là effectués ça vous évite de faire des travaux dans le vent sans savoir la notation que vous aurez et vous aurez donc une pseudo-garantie de votre DPE après travaux. Parenthèse fermée, s'agissant des équipements du coup, euh, donc ça c'est le cinquième critère, la mise à disposition de certains équipements, Euh, le logement doit être équipé d'une installation de chauffage fonctionnelle, adaptée, d'une alimentation en eau potable, sans blague, hein, on ne s'en doutait pas, d'une évacuation des eaux usées, évidemment, empêchant notamment le refoulement des odeurs et vos locataires vous remercient. Super on a besoin d'une cuisine évidemment, ou d'un coin cuisine qui comprend un évier qui est raccordé à l'eau chaude et à l'eau froide, ça c'est, c'est plutôt cool aussi, euh, ainsi qu'une évacuation des eaux usées, toujours pareil, et qui permet également une installation d'un appareil de cuisson. C'est pas mal effectivement pour se faire à manger de pouvoir installer des appareils de cuisson. Euh, et une fois qu'on a bien mangé, bah, qu'est-ce qu'on fait et il nous faut évidemment prévoir des sanitaires à l'intérieur du logement, c'est mieux. Parce que je vous vois venir les Parisiens avec euh, vos chiottes sur le palier euh, et les chambres de bonne dissociées, hein, ça, c'est, ça, ça, ça se voit souvent. Euh, donc là, on parle donc d'un WC séparé de la cuisine et de la pièce dans laquelle sont pris les repas donc merci aussi pour le confort olfactif des locataires hein, c'est cool, parce qu'effectivement si on avait les les chiottes au milieu de la cuisine ça serait quand même de de mauvais goût Euh, et il faut évidemment un équipement pour se laver avec une baignoire ou une douche garantissant l'intimité personnelle parce que oui les baignoires îlots c'est très joli mais au milieu d'un salon ça le fait pas vraiment donc évidemment il faut aussi de l'eau chaude de l'eau froide et puis un raccordement conforme donc aux eaux usées Bon, c'est cadeau les parisiens, je reviens sur ce que je disais, si votre logement il est constitué que d'une seule pièce, vous avez quand même l'autorisation d'avoir un WC à l'extérieur, il faut juste qu'il soit facilement accessible et situé dans un même bâtiment. Investisseur parisien, vous êtes sauvé. Bon, je dis parisien, après j'avoue, dans dans toutes les grandes villes et dans les vieux immeubles qui ont un peu d'histoire, il y a a toujours ce genre de choses. Euh, Voilà. Mais en tout cas, sachez que vous avez finalement le droit euh, d'avoir un WC séparé si euh, vous êtes dans le cadre d'un studio ou d'un T1 et donc vous êtes, on va dire, allez, en gros sur le même palier. Quoi. Euh, voilà. Dernier point, et pas des moindres, vous devez proposer à vos locataires un éclairage suffisant dans les pièces et les accès. Donc ça ne suffit pas d'avoir un, un éclairement naturel suffisant, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut aussi un éclairage artificiel suffisant dans les pièces. Donc vous me jetez toutes les bougies, c'est fini, vous raccordez tout l'électricité, et avec ça vous avez un logement décent. Le réseau électrique doit aussi permettre de faire fonctionner des appareils ménagers, je cite, indispensable à la vie quotidienne. On n'en saura pas plus, chacun voit euh, ce qui est indispensable à sa porte. Alors, maintenant, quels sont les risques si on loue un bien sans autorisation, donc sans ce fameux permis de louer Le locataire, lui, il peut et il doit même exiger de voir votre autorisation. Enfin, Surtout s'il a des doutes sur la décence du logement. Si vous ne lui fournissez pas et que le logement ne respecte pas les critères qu'on vient d'énumérer, le locataire est en droit de vous l'indiquer par écrit en précisant ce qui n'est pas conforme. Si vous acceptez ça, très bien, vous devez juste répondre par un recommandé en précisant les travaux de mise en conformité que vous vous engagez à effectuer et sous quel délai vous allez les faire. Si vous refusez ou que vous faites un déni complet de tout ça ou que vous êtes de mauvaise foi ou peu importe la raison, le locataire peut vous mettre en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité. Là, vous avez deux mois pour répondre Et si vous ne le faites pas, ou que vous l'avez fait mais que le désaccord persiste, votre locataire, au bout de deux mois, pourra faire appel à la commission départementale de conciliation ou même saisir directement le greffe du tribunal. Ça, ça va dépendre de sa patience. Attention, en aucun cas le locataire ne doit cesser de payer le loyer pour ces raisons-là. Tant qu'il n'y a pas eu de décision judiciaire, lui, il doit continuer de vous payer le loyer. Ça, ça va de soi. Par contre, attention, si le juge constate en faveur du locataire, Là, vous allez être soit contraint de faire les travaux, bien évidemment, mais aussi, on peut vous imposer une baisse de loyer et de payer éventuellement des dommages et intérêts aux locataires qui auraient été lésés pendant tout le temps où le logement aurait été loué indécemment. Pour éviter ça, la démarche, elle est assez simple. Vous envoyez le SERFA. Je vous rappelle le numéro, si vous voulez le chercher sur Google, c'est le 15652. Vous envoyez ce SERFA au service de la mairie en charge du sujet. Ça peut être le service communal d'hygiène et de santé par exemple. Vous leur envoyez les diagnostics techniques les plus récents que vous ayez sur l'appartement. Vous joignez aussi quelques photos éventuellement des travaux entrepris ou à entreprendre. Ce n'est pas obligatoire mais ça peut appuyer votre dossier et ça peut peut peut-être éviter une visite si votre logement est absolument nickel et que tout se voit sur les photos. Puis ils vous contactent pour caler une visite du logement si nécessaire. Donc s'ils ont vraiment besoin de se déplacer. Vous aurez un retour ensuite qui vous accordera le permis avec ou sans réserve ou qui vous refusera tout simplement le permis de louer. Si on vous refuse le permis, on est clair, refus égale vous ne pouvez pas louer, donc votre bien ne vaut plus rien. Je vous annonce, vous allez perdre 20 à 25% de valo sur le marché. Si le permis est accordé avec réserve, ça peut être par exemple le fait qu'il manque une grille de ventilation dans les fenêtres, donc vous aurez dans ce cas-là un permis accordé sous réserve d'apporter cette grille de ventilation au prochain changement de locataire. Ou l'autorisation peut quand même être accordée avec ces réserves-là du moment que l'appartement ne comporte pas de traces d'humidité. Parce que la ventilation, elle est faite pour ça. Hein. Voilà. Donc à partir de là, la super nouvelle, et ça, c'est vraiment une super, super nouvelle, et bah c'est que vous devez renouveler cette autorisation tous les deux ans ou à chaque nouvelle mise en location. Donc ça veut dire en chaque changement de locataire. C'est franchement, ça, c'est quand même assez canon. Euh, c'est-à-dire que vous avez un permis, au bout de 6 mois, vous changez de locataire, Ah ben, il faut refaire passer la mairie, parce qu'on ne sait jamais, au cas où le locataire se serait barré avec euh, toutes les ventilations, aurait tout bouché, euh, aurait euh, rendu le logement indécent. Euh, voilà. Donc euh, D'ailleurs, je pense que si le locataire vous a fait tout ça, vous aurez d'autres chats à fouetter que, que le permis de louer à, avant de le, de le remettre en location. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc... Euh, Il faut renouveler tout ça. Alors la bonne nouvelle c'est que souvent euh, le service ne se redéplace pas et vous autorise évidemment euh, la chose à distance. Je terminerai euh, en suggérant à tout le monde de vous entourer d'un notaire qui connaît les règles locales pour ne pas vous retrouver à acquérir un bien que vous ne pourrez pas louer. Parce que oui, l'obtention du permis de louer, elle n'est pas obligatoire pour vendre un bien, puisque vous pouvez vendre un bien à quelqu'un qui ne va pas le louer, donc vous pouvez le vendre sans permis de louer. On s'en fout, si le mec va, va l'habiter, euh, pour lui, on s'en fout d'avoir un permis de louer, on s'en fout même, en fait, de remplir les, cri- les critères de logement décent, puisque il n'est pas obligé de louer son logement. Donc en fait, c'est pas une obligation légale euh, à annexer à la vente. Donc vous pouvez très bien acheter un logement sans avoir connaissance de ça et vous faire bananer. J'ai vu passer des trucs sur les réseaux, de personnes s'étant engagées sur des acquisitions d'immeubles en entier, dans des zones assujetties au permis de louer, sans même en avoir la connaissance. Camille, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Je sais que tu as eu quelques déboires avec tout ça. Et je pense que Camille, si elle avait été bien informée en amont, un par les agents immobiliers qui font souvent moins leur taf et deux, par un notaire peut-être local qui connaît bien le sujet, elle aurait évité quelques, euh, peut-être, nuits blanches à se poser des questions sur tous ces critères de permis de louer en amont. Parce que oui, ce sont souvent dans des villes pas chères qui attirent les chasseurs de de ces fameux immeubles de rapport, hein, les fameux IDR, que l'on retrouve cette obligation. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est, le, le but, il est très clair, hein, c'est de redorer la qualité de l'offre de logement, de lutter contre l'insalubrité et les marchands de sommeil, voilà. Et c'est très bien, en fait, c'est une bonne mesure que le permis de louer. Et je pense qu'il va se déployer dans de plus en plus de villes en France, et c'est très bien, c'est très bien pour la salubrité de l'offre, c'est très bien pour faire monter aussi les prix euh, des loyers, et donc, in fine, de faire aussi monter les prix de l'immobilier dans des villes dans lesquelles vous voulez ou vous allez être actif, ou vous êtes déjà même actif, voilà. Donc Pour conclure sur cet épisode, très bonne mesure euh, que le permis de louer. Attention, renseignez-vous bien, réécoutez l'épisode, écoutez-le si vous avez les moindres doutes, renseignez-vous sur le site service public, vous avez tout en détail sur les critères de logement décent. Euh, je n'ai rien inventé, hein, je n'ai fait que reprendre des textes de loi à ma manière, mais en tout cas, euh, voilà, vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, après cet épisode, vous êtes ignare sur le permis de louer, vous avez tout en tête et vous pouvez euh, vous fier à ça pour acheter dans des zones assujettis ou permis de louer en toute connaissance de cause. Voilà. J'en ai fini. C'est une capsule un peu longue, mais je pense que c'était un sujet quand même important. Je vous remercie encore. Je l'ai fait au début, mais franchement, je vous remercierai jamais assez d'être là. Continuez, continuez de nous écouter, parler du podcast autour de vous. Mettez-nous des notes, des notes, des 5 étoiles partout, je veux voir des 5 étoiles partout franchement parlez-en un max merci beaucoup d'être là je vous dis à très vite euh, pour de nouvelles aventures et dès la semaine prochaine sur cet épisode un peu particulier allez petit indice ça allie crypto-monnaie, immobilier pierre-papier franchement un peu tous les sujets et je crois que ça va vraiment 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 vous plaire merci beaucoup à très vite pour de nouveaux épisodes à la semaine prochaine ciao ciao